0: Bom, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa de Kardec para mais uma reunião do Evangelho. Espero que vocês estejam bem, o pessoal de casa se sintam acolhidos, que Deus possa nos abençoar nesse encontro. E para iniciar a nossa reunião, eu vou solicitar aqui a, a nossa querida amiga Cida Vidigal, é, faça a prece para a abertura dos trabalhos. Muito obrigado.
1: Boa noite a todos, boa noite aos presentes, aos encarnados, desencarnados, a Rede Amigo Espírita e aos que, eles que estão nos acompanhando pelo canal Gênesis. Marcelo, Gino, Carlos Alberto, a Denise e todos os que estão conosco nessa noite. Bruno, que está nos ajudando. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, pedindo a Deus que nos proteja nesta noite, que nos inspire e nos auxilie a compreender a sua mensagem. Que todos os que aqui presentes, os encarnados e desencarnados, possam se sensibilizar diante da luz diante do amor e da esperança que nós esperamos de, fé, de, fé, de fato e de fé que atinja todos os corações, que a espiritualidade proteja os nossos familiares, todos aqueles que estão em sofrimento e também aqueles que vagueiam na ignorância. Que Jesus possa ser nosso modelo, guia e mentor. Que a doutrina espírita possa ser a nossa chave de esclarecimento diante das nossas dificuldades. Proteja-nos hoje e sempre. Que assim seja.
0: Que assim seja. Bom, pessoal, hoje nós estamos é, muito felizes é, não só por, pelo encontro, por estarmos juntos. Esse a oportunidade de conviver com os benfeitores espirituais sob a tutela de Jesus na casa de Kardec, também convivendo com os amigos que estão em suas casas, os web amigos e nós vamos hoje gravitar em torno do tema Jesus a luz do mundo. Então nós vamos fazer uma dinâmica um pouquinho diferente hoje, eu vou fazer a leitura do texto que serve como base do nosso encontro, certo? Nós vamos receber um passaporte, vamos voltar para os tempos de Jesus e com muita alegria receber de João Evangelista, conforme o seu evangelho no capítulo oitavo, a passagem Jesus à Luz do Mundo. Lembrando que é um, um tema que recebeu é um, uma abordagem muito interessante pelo nosso próprio mestre. E, na distribuição do texto, nós vamos encontrar o seguinte título para essa passagem, que é o discurso de Jesus sobre a sua missão. Vamos lá. Versículo 12, palavras do mestre. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus que acompanhavam a fala, Tu testificas de ti mesmo ou teu testemunho não é verdadeiro? Respondeu Jesus e disse-lhes, Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Maravilha. Jesus, com autoridade, está falando da missão, da sua condição de representar o Pai, o Criador, que é todo poder e bondade, e ele fala de um testemunho que é verdadeiro, ou seja, não há contradições, não tem sofisma. E essa verdade tem muito a ver com o que ele fez, porque o educador, por excelência, ensina vivendo. Ele não fica só no discurso. E toda a humanidade sabe, de alguma forma, o que Jesus fez, o legado que ele deixou para todos nós. O Espiritismo é uma chave, muito bem disse a Sida, que abre as portas para entendermos um pouquinho mais o que representa a mensagem do Cristo. Sendo assim, foi escolhido o tema, dentro desse tema Missão de Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A partir de agora, nós definimos aqui uma tarefa para os nossos amigos colaboradores, que ficaram de pesquisar e vão nos ajudar na interpretação. Eles escolheram algumas passagens das obras de Kardec e, a partir de agora, eu vou convidá-los para participar, trazendo o que eles pesquisaram. Nós vamos começar com a Cida. Ela está aqui do meu lado, não foi à toa que ela sentou aqui. Onde Jesus fala que é a luz do mundo? O texto está dizendo: Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí surge uma pergunta: O que é andar na luz? é a noção do que é certo e do que é errado, do que é verdadeiro e do que é falso. Ela está com vocês desde o início de sua jornada da vida. O fato de terem sido todos nós envolvidos, recebidos pelo Espírito de verdade é uma prova de que escolheram andar na luz do Cristo. Isso se confirma, Cida? Dentro da sua pesquisa, que, que gravitou em torno do livro A Gênese, os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, o que, que você encontrou para justificar esta afirmativa?
1: Bom, é, é uma tarefa desafiadora, né? mas é, eu queria trazer aqui luz ao capítulo 1, que fala do caráter da revelação espírita. Quando a gente inicia esse capítulo, logo, logo no início, né, nós falamos, nós temos ali a revelação é, e o, trazendo para nós ali todo o significado dessa palavra, que é exatamente esse descobrir, esse sair, né, levantar o véu, é, trazer à luz algo que é desconhecido. Quando a gente pensa lá na passagem de João, é né, a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo. E por muito tempo o mundo não o conhece, não o conheceu. É, um dos desafios maiores da humanidade é exatamente esse, é, é entender essa luz. Nesse contexto, eu trouxe a Gênesis, é, principalmente o capítulo 1, um, mas é um convite para que se torne um livro de estudo, né? nós temos pouco hábito para isso, exatamente para a gente pensar um pouco mais a respeito desta revelação, desse caráter revelador que a doutrina espírita traz em si. Né? E aí, curiosamente, logo no inicinho desse, dessa, desse capítulo, né? logo no inicinho, já fala sobre essa, essa característica que é essencial de qualquer revelação, que tem que ser a verdade. E você falou aí do testemunho da verdade. Então, quando a gente pensa em revelação, quando a doutrina espírita se propõe a ter esse caráter revelador, significa que ela tem um compromisso com a verdade. É revelar um segredo, é tornar esse segredo conhecido, é tornar esse segredo um fato. É, e é isso que a doutrina espírita faz quando ela traz, por exemplo, revelações acerca da vida espiritual e da vida material. E, e é interessante, né? porque Allan Kardec não perde aqui a, a pegada de educador e de professor, é, ele vai falar, é, ele vai questionar qual então que é o papel do professor diante de seus discípulos, se não o de um revelador. Qual que é o nosso papel diante da vida, quando nós recebemos as informações, quando nós recebemos é, tão preciosos ensinamentos, se não o de revelador? Né? E aí ele vai lembrar que o professor é aquele que revela aos seus alunos aquilo que eles não sabem ainda. A doutrina espírita, nesse contexto, ela trouxe para nós luz, a luz divina sobre palavras que estavam ainda simbolicamente bastante é, cercadas né, de, de difícil acesso para muitos. Então, a doutrina espírita traz para nós, aqui dentro desse contexto, esse papel revelador, né? E, e aí a, a ideia aí do ensino, né, o ensinando para nós a realidade, revelando para nós algumas verdades científicas ou mortais físicas ou metafísicas, porque a gente também, a partir do estudo da doutrina, nós começamos a ter maior esclarecimento a respeito de fenômenos que anteriormente nós reputávamos para o sobrenatural, aquilo que não era explicado, né? os milagres, aquilo que nós não detínhamos, o conhecimento. A doutrina espírita ela vai trazer para nós esse esse papel professoral né, para nos ensinar o, aquilo que nós precisamos aprender. É, e aí, só para finalizar, é, ele vai falar lá no, num pontinho, lá no meio do, do início aqui, sobre essa luz é, que pouco a pouco vai tornando popular aquilo que antes era apenas acessível a alguns. Então, Jesus vem para nos dizer que ele é a luz do mundo, a doutrina espírita vem para nos auxiliar a compreender a dimensão dessa luz. Então, eu acho que um pouquinho isso que a Gênesis traz para nós, é nesse primeiro momento.
0: Muito bem. Andando no mundo como estamos, tão escuro e obscuro pelo mal, Jesus veio trazer a luz porque ele mesmo é a luz que ilumina, que salva e resgata o mundo. E para ter essa luz, ele mesmo nos indica o que fazer. Quem me segue não andará em trevas, ou nas trevas. Gino, que tipo de luz Jesus dá a quem o segue? Você ficou de trazer... Ao Alguma reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, não foi? Foi. Que tipo de luz? É a luz do.
2: A luz do exemplo, né? A luz da vivência. É, é, ele veio é, é, se opor à caminhada nas trevas. Então tem um trecho aqui do, do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, vou ler só um parágrafo. É, é intitulado O Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la. Dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. É, é, essa, é, 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 essa analo, essas analogias que, que o Evangelho traz para a gente, essas comparações com coisas práticas da vida, nos ajuda a entender o sentido né, dessas palavras e nos ajuda também a, a percorrer outros sentidos, né, desenvolver isso dentro da nossa dentro da nossa cabeça. Então, é, é, Jesus, como a luz do mundo, ele como o exemplo, o modelo, o guia, que, que aqui está tá claro nesse parágrafo, é, ele, ele veio nos é, é, facilitar a caminhada, porque ele disse, quem me seguir não andará nas trevas. E andar nas trevas é muito difícil, é muito perigoso você fica assim, desorientado, você pode ficar muito voltado para si mesmo, você não enxerga um palmo à sua frente. Eu já, já, já caminhei nas trevas mesmo, assim, literalmente, é, é, e, e, e qualquer faixa de luz acaba com aquela, com aquela é, é, visão de treva. Né? Então, Jesus nos, nos convida a segui-lo, né? é, é, sairmos dessa caminhada nas trevas e irmos para a caminhada na luz. É, no sentido de é, sairmos dessa visão curta que a escuridão nos força a ter, ampliar a nossa visão, ampliar a nossa capacidade de de é, desenvolver a nossa caminhada, e eu estou lembrando aqui também, Carlos Alberto, do, que eu pesquisei também no Fonte Viva, na lição 105, fala sobre esse aspecto, e depois fala que Jesus é, 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 também fala que nós temos luz. né Quer dizer, ele chama a responsabilidade... Quem adquire ou quem observa o conhecimento que ele e os exemplos que ele está nos disponibilizando. E essa lição, lição 105, fala que toda luz, toda fonte de luz, ela precisa de um combustível. E nesse caso, no nosso caso, são as nossas obras no bem. Então, nós seguirmos os passos de Jesus, os exemplos que ele, que ele nos deixou é, é, com essa, essa intensidade gloriosa de luz, nos ajuda a sair dessa visão curta que a, a escuridão, né? A gente andando na luz, a gente só consegue tatear. Na escuridão, só consegue tatear. Não consigo, conseguimos enxergar o próximo, enxergar mais além, né? É, é, nós ficamos muito centralizados, talvez até mais tendenciosos ao egoísmo. Então, a luz de Cristo tem amplos significados, muito mais do que esses. Mas o que eu trouxe do evangelho é especificamente sobre é, é, a afirmativa que Jesus veio para cumprir a lei e desenvolvê-la. E desenvolvê-la no sentido de ficar mais palatável para a gente, mas fácil da gente poder
0: caminhar. Muito bem. Interessante porque é, a gente está observando que a Sida começou falando do caráter da revelação espírita, o tirar o véu, o revelar, né, que é aproximar-se do símbolo, encontrando chaves para compreender o que o símbolo guarda. É? Isso é muito importante para nós, porque muitas vezes a gente é, se depara com N questões na vida que a gente não consegue entender o que, que significa. E se a gente não sabe o significado, a vida perde até a finalidade. Para que existir? Não é mesmo? Então você falou do caráter da revelação espírita, o, o Gino, na pesquisa, trouxe aspectos da questão da lei, é? Foi isso mesmo? Repete para mim em síntese o que você falou, só para a gente conectar. Que
2: Jesus não veio destruir a lei né, de Deus, veio cumpri-la e desenvolvê-la, dar o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de
0: adiantamento dos homens. O caráter da revelação pressupõe que existem reveladores, aqueles que, ao descobrir, tiram o véu para si e também tiram os véus para aqueles que se interessam. É o papel do professor, ele facilita. Então, quando Jesus diz que veio é, cumprir a lei, desenvolvê-la, facilitá-la, então já pressupõe que a revelação é um projeto divino que, naturalmente, cada um que vai descobrindo o conteúdo que a, que a luz apresenta, nós vamos como que co-participando de um processo. É a obra divina. Isso é maravilhoso. Para que a luz se faça para todos. Não é isso? E aí, Marcelo, é, nós vamos encontrar as palavras. O que é a luz? O que é a luz segundo a Bíblia? Só um conceito. As palavras hebraicas, ner e nir, têm a mesma tradução. Lâmpada, luz. Na Bíblia, o termo lâmpada ou luz possui dois sentidos. O primeiro tem um significado concreto, isto é, lâmpada ou lamparina, como instrumento de barro usado para iluminar a casa. E o segundo, a luz no sentido filosófico, no sentido espiritual. Então, nós te pedimos que procurasse no Livro dos Espíritos algum aspecto que pudesse encaixar nesse contexto dessa luz da Bíblia. Por favor.
3: Bom, boa noite a todos. A, a questão da, da luz, a luz ela é muito conhecida de todos nós. Né? Nós temos contato com a luz desde muito tempo. Desde a época das lamparinas, das velas, agora a energia elétrica, a luz do sol, a luz da lua, a luz, a luz sempre foi do nosso, da nossa visão, da nossa compreensão e ela sempre fez muito bem para todos nós. Não há o que dizer da luz. Ela é sempre muito boa. Esse texto, ele nos chama a atenção, não é nem tanto para a questão da luz, mas a questão a luz, o A. A primeira letra do alfabeto, qual é? É o A. A de alfa, alfa e ômega. Então, luz... É uma coisa. A luz muda toda a história. Né? Então, quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, ele nos mostra que é uma luz definida. A luz. A primeira luz. O primeiro momento desse globo... Foi Jesus que deu o pontapé inicial, fez os primeiros movimentos, recebeu do Pai essa delegação. E essa a-luz significa que depois de Jesus, todos vêm depois. A luz. Ele que é o, o diretor, ele é que é o primeiro, ele é que é o grande. Ele é que dirige as outras luzes. Então, a luz B, C, D, E, vai baixando a escala, né? Ele é a luz. Então, ele é o governo espiritual. Ele é a direção. Ele é o poder. Ele é a luz. E isso faz diferença, porque... Luz todos nós temos, né? O próprio Cristo falou: brilha a vossa luz. Todos nós temos luz. Todos nós, sem exceção. A luz está presente em toda parte. E essa, uma luz, que todos nós temos, é diferente da, a luz. E é isso que tem nos trazido dificuldades né, na nossa marcha evolutiva, porque é tanta luz, é tanta lanterninha, é tanta vela, é tanta lamparina, que a gente se perde. A gente se perde no meio de tanta luz. Então, num contexto onde todos têm luz, Todos irradiam luz. Existe a luz. E isso faz toda a diferença na nossa interpretação. A doutrina espírita surge no planeta para resgatar a simplicidade, para nos conectar novamente com Jesus. Jesus sabe o que fazer de uma forma inigualável para impulsionar a nossa evolução, para nos ajudar. Ele é que ilumina os nossos mentores espirituais, os benfeitores da humanidade, para que eles façam o seu trabalho de direção, de orientação da humanidade. E se a gente... Entender que Jesus está aberto para uma relação, um contato social conosco, e Emmanuel traz isso no, no, no livro Pão Nosso, quando ele fala a mensagem titulada Direito Sagrado, que nós temos o direito de trabalhar com o Cristo. Mas é um direito que a gente não exerce. É um direito para você exercer é um direito, você tem que querer exercer esse direito. Deus nos deu esse direito, mas a gente não quer exercer. A gente não, não entende, nem, nem sabia que tínhamos esse direito. E muitos de nós sabemos que temos, mas não queremos exercer. Então, numa, num universo de tantas luzes, luzes menores, luzes pequenas, nós temos a luz. Então, a doutrina nos chama a atenção para Jesus. E o Filho se glorifica no Pai. O Pai se glorifica em Jesus. Então, quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, ele está irradiando a glória de Deus. Ele não fala isso por pretensão. Ele não fala isso para regimentar. Não, ele não tem esse tipo de preocupação. Mas ele manifesta a glória de Deus. Para que haja pai, é necessário que haja filho. Deus só é pai porque existem os filhos. E todo filho tem um pai. Então, Deus é real e... E Deus é glorificado nos filhos. E o, esse filho especificamente, Jesus, esses, um, um espírito como Jesus, ele não tem o menor constrangimento de dizer eu sou a luz do mundo, porque isso é a expressão da glória de Deus. E Deus aprova essa fala, chancela essa fala, e nos dá a direção que nós precisamos. Então, a luz. Vamos gravar o A.
0: O A é que faz toda a diferença. Muito bem. Se, David Gal, você está é, recolhendo algumas pérolas do, do livro A se por favor, compartilhe com o pessoal.
1: Bom, é que quando, quando vocês falavam, né, quando a gente ouvia o Marcelo, quando a gente ouvia sobre, é, sobre luz, né, sobre Jesus ser a luz do mundo, logo no inicio da Gênesis, a gente tem lá, né, é, ele fala um pouquinho sobre os gênios, sobre os missionários, sobre o Messias, né, que é esse que traz para a gente a revelação, que é o que traz para gente as informações né, a, a tira para de nós o que o Gino falou, né, a escuridão, o caminhar nas trevas, e nos dá um caminho luminoso. É, esses, esses espíritos que jornadearam e que ainda jornadeiam entre nós são espíritos que servem de exemplos para todos nós. São espíritos que lançam luz em lugares que muitas vezes a gente não compreende. E aí, só para fazer uma ponte lá no céu e inferno de Allan Kardec, é, se o Carlos Alberto me permitir, lá no capítulo das expiações terrestres, é, tem uma historinha, logo no primeiro lá, que é a historinha do menino Marcel. O menino Marcel ele tinha oito anos de idade, e ele tinha sido abandonado pela família em razão de muitas doenças, da deformidade física, então ele tinha, é, ele é descrito aqui como como portar um corpo cheio de chaga, é, de sofrimentos atrozes, né, a moléstia que dominava seu organismo, e esse menino, ele, ele, no meio desse, desse turbilhão né, que entre nós materialistas poderia eh, ser algo que nos levasse até ao, ao desespero, à revolta, esse menino Marcelo, pela sua candura, pela sua paciência, pela sua resignação diante daquele quadro tão, tão triste né, que, ele, que ele viveu, ele desperta no médico um... Uma, um cuidado, esse médico que cuidava dele, ele passa a ter um sentimento maior, exatamente porque ele passa a admirar essa criança, que apesar da pouca idade, demonstra muito discernimento. É, e o discernimento, ele é um avanço da maturidade do espírito. E nesse ponto aqui, Allan Kardec vai nos levando a, a raciocinar a respeito... É, da, de onde que vem aí esse discernimento dessa criança. Num dado momento, essa criança pede ao médico que lhe dê uma medicação mais forte, porque ele queria dormir para não perturbar os outros doentes. E esse médico, ele fica muito, muito comovido é, com, com aquilo, com esse sentimento inato dessa criança de oito anos, com essa luz que essa criança de oito anos trazia, porque veja bem, a gente, em regra, nós nos fechamos nas nossas, nos nossos problemas, nas nossas circunstâncias, né, nas nossas doenças, nas nossas crises, e a gente não consegue olhar para o outro. Uma criança de oito anos totalmente deformada pelas doenças físicas, ela se preocupa com os outros que estavam ao seu lado, para não perturbá-lo. Então, esse pequenino aí, ele é descrito como uma alma nobre, né? como uma alma é, é, de luz, como uma alma que já havia é, dentro dela o entendimento, o entendimento que falta, às vezes, para tantos adultos, né? para tantos é, idosos cronológicos, mas que espiritualmente ainda continuam, continuam com, com idades infantilizadas. É, essa criancinha, ela, ela tem, ela demonstra, né, e, e, e isso é narrado lá na história, e aí eu convido todos vocês a lerem é, o livro, porque é uma obra muito, muito maravilhosa e que às vezes a gente, que é espírita não lê o espiritismo e fica só achando. Vamos achar isso, achar aquilo, e acabamos nos perdendo nos achismos. Né? E a gente tem obras muito sólidas, que se a gente ficar preso nelas, nós já estamos cumprindo a nossa missão. Esse, essa criança ela desencarna, e um dia ela, ela volta né, lá na Sociedade de Paris, em 1863, ela retorna como espírito para contar um pouquinho sobre o seu martírio na Terra. E aí ela fala que o martírio era só uma casca de um fruto dele, deleitável que deu origem a toda a sua coragem e resignação. Então, é, não vou continuar. Não vou continuar. Eu não vou continuar dando spoiler aí, não, né? Porque eu quero que todos leiam, não só essa história, mas a sequência de histórias e depoimentos que tem esse capítulo maravilhoso lá do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, mas para a gente entender né, sobre esse exemplo dessa criança, o exemplo da criança que, como foi dito aqui já, todos nós temos a luz em nós. Nós só precisamos começar a despertar essa luz em nós. E às vezes a gente tem tanta dificuldade, né, porque a gente quer olhar para o outro, espelhar no outro, o outro é que é bom, o outro é que é perfeito, eu nunca vou chegar lá. Não, Jesus disse para nós que ele é a luz do mundo, mas que também nós vamos ser, nós podemos ser a luz do mundo como ele. É, e o garoto Marcel ele, no seu curto espaço de tempo, ele nos dá aí um exemplo grandioso e primoroso de paciência, resignação, de sentimento nobre, discernimento, maturidade espiritual, que é o que todos nós buscamos aprender nesses temas e nesses momentos de estudo. Então, não vou é, contar muito mais, mas é apenas para que a gente possa... É, querer ser luz, é, enxergar luz e não treva. Jesus não via luz, não via somente trevas, né? Ele enxergava luz, porque se ele fosse olhar as trevas, ele não chegava perto de nenhum encarnado. Mas quando ele olhava para os encarnados, ele falava, olha, tem o dente torto, mas tem um olho branco do olho bonitinho, né? Tem, tem a cara torta, mas o pezinho é bonitinho, brincadeira né gente é pra gente entender que nós somos espíritos em caminhada e que ninguém é totalmente ruim ou totalmente bom né? nós estamos aqui aprendendo e quando a gente olha pro outro com compaixão, com amor com fraternidade, a gente encontra luz sim, é a luz do Cristo que habita em cada um de nós
0: muito bem é, o assunto ele vai num crescente, né? Tocando os nossos corações e as ideias vão surgindo e, enfim. Mas aqui a gente fica pensando também o seguinte: é, mais uma metáfora para se refletir. Qual é a função da luz no, no nosso contexto objetivo? Sem a luz você não identifica um objeto. Nós precisamos da luz. Certo? Então a luz faz um papel de intermediação. Quando nós estamos numa praia, hein? Mineiro não tem praia, mas nós invadimos o mar, o mar dos, dos amigos, né? Pois bem, então imagine lá no, final, no pôr do sol aquele cenário maravilhoso, a gente vai vendo. É, a arte da natureza nos, nos motiva, sensibiliza, enfim. Mas, à medida em que o sol se põe, a gente vai perdendo a dimensão daquela paisagem. Não é? Até quando chega a noite, a gente vai identificar muito pouco. Não é? Surge o brilho das estrelas. Olha que maravilha. Mas nem sempre temos estrelas. O sol, o, o céu para estar tá fechado, né, gente? Então, a, a luz, ela pode ter esse sentido, o sentido da intermediação. Então, Jesus, quando se autoproclama luz do mundo, nós podemos também considerar o seu papel de médium de Deus, o revelador por excelência. Ele é a luz que facilita para que a gente possa identificar os objetos. Entender a vida, os sinais da vida. Isso é muito importante. É, e o Gino, quando falou que, quando a gente está em treva, uma réstia de luz é suficiente para a gente ver muita coisa. Nós que somos, né? um abraço para os amigos do agronegócio, né, do campo, porque nós somos da roça. né? Então, Oi? Nós temos o pé, o corpo na roça. Estou brincando. Mas assim, eu quero dizer que quando você está no mato, né, de repente, na escuridão, surge. Vocês conhecem o pirilampo? Hein? Essa, essa turma de hoje não conhece, não conhece? Pois bem, surge lá aquela luzinha que começa, de repente, você consegue identificar coisas, um fachozinho de luz, né? Um fósforo que se acende numa noite escura. Se você for acender um fósforo ao meio-dia, você não vai ter não é, muita repercussão, porque o sol está pino. Mas qual a diferença de um fósforo num ambiente completamente trevoso? Então, quando a gente começa a estudar, por exemplo, as questões físicas, né, é, o potencial da energia, da, da luz, que, que depois que você expande a luz, ela jamais vai deixar de existir. Ela vai perdendo em potência, mas ela vai se propagando no universo. E aí nós podemos também falar da luz sob o ponto de vista da nossa mente, o nosso, a nossa estrutura mental. E Emmanuel compara a nossa mente a um espelho. Olha que coisa. E qual a função do espelho? que não refletir, ele vai refletir luz, não é isso? Então, e, o, e a nossa mente produz o quê? Pensamento. E, observem, hoje a própria ciência do mundo já consegue discutir, provar a emissão dos pensamentos. Já conseguem catalogar em torno de 40, 50 mil pensamentos por dia, de um ser humano normal. A espiritualidade já avança dizendo que nós, dependendo da condição espiritual, podemos ter até 120 mil pensamentos por dia. E esses pensamentos estão refletindo em algum lugar. Então, a sua mente tem a capacidade de refletir o pensamento que vem do outro mas também a sua mente reflete o pensamento que você gera. E ela expande esse pensamento. E nós, como espíritos, intercambiamos pelo pensamento. Você sabia disso? Sabe aquele dia que você perdeu da esposa lá no supermercado, no Natal? Que, de repente, foi assim, ela está lá naquela banda de lá e não é que você chegou e ela estava lá mesmo? Foi coincidência. Estou brincando com vocês para falar sobre a telepatia, um termo usado aí pela parapsicologia para falar do intercâmbio de pensamentos. E o pensamento ele é envolvido por sentimento. Então, nós nos comunicamos, nós nos movimentamos como espíritos dentro de um âmbito muito mais energético do que essa matéria bruta. Nós no mundo espiritual, a gente não precisa de verbalizar, como aqui. Eu estou usando esse microfone, que capta a frequência, a vibração da minha voz. No mundo espiritual, a gente conversa pelo pensamento. Compreendam? Vamos pensar também nesse horizonte, abrindo essas perspectivas. Porque o seu pensamento é capaz de atingir as estrelas. Sabia disso? As estrelas são conhecidas por Deus. Eu não estou falando das estrelas, do seu ponto de vista material. São as, os espíritos que estão em todos os ambientes. Então, o Gino muito bem lembrou a expressão de Jesus quando afirma que nós somos luz. Vejam bem, João o Evangelista, o médium de Jesus também, disse que Deus é luz. Vejam bem, Deus é luz, está na sua primeira epístola. Deus é luz, essa é a mensagem de que dele ouvimos e vos anunciamos. João está dizendo que ele ouviu a mensagem de Jesus e está anunciando que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quem anda na luz jamais tropeçará, pois a luz de Jesus é a nossa vida e a nossa vida brilhará. Aqui já é um comentário. Mas eu quero dizer o seguinte, quem anda na luz jamais tropeça, Vou brincar com vocês. Sabe qual que é o único animal que tropeça na mesma pedra? O ser humano. Nenhum animal erra tropeçando duas vezes o mesmo buraco. Porque o animal anda na luz, dentro da dimensão possível da sua evolução. Ele presta atenção na inteligência do seu instinto. Por que, que nós trope... tropeçamos no mesmo, na mesma quina? Porque a gente não dá atenção à luz que está nas nossas mãos. Aí eu vou brincar com vocês ainda dizendo. Qual que é a diferença do, do anjo para Lúcifer? Numa figuração católica. O anjo tem a luz em si. Lúcifer só porta a luz, ele não tem a luz. Qual a ideia? Que a luz que está em nós precisa de acontecer, ela precisa de brilhar. E quando você faz essa luz brilhar, você adquire autoridade. E essa luz não é para a gente tratá-la apenas sob o ponto de vista metafísico, como bem disse a Sida. O que, que significa? Você ser informados que nós temos uma luz espiritual, que nós emitimos frequências, vibrações, que os Espíritos conversam conosco. Maravilha! Ponto. Mas isso não é suficiente para garantir a sua felicidade. O que, que vai te fazer feliz? É quando você entender que essa luz tem... Uma, um efeito moral. captar Então, agora eu converso com Jesus, que é a luz do mundo, no sentido de facilitar, de mostrar. Olha aqui, tem esses caminhos aqui. Ele está iluminando, fechou? Mas existe a condição da luz dele, que é magnânima, que comove, que mexe que está em toda parte, porque o pensamento dele está em toda parte. Só sente quem é sensível e está interessado em refletir o pensamento dele. Aí a gente está caminhando um pouquinho mais para dentro. Aí a gente vai entender por que existe bilhões de espíritos por aí que não reconhecem que negam, que se revoltam essas pautas dos dias de hoje anticrísticas de uma forma assintosa, sem escrúpulo nenhum. Por quê? Porque estão com os olhos fechados para a luz. Porque criaram uma máscara chamada egoica, Vaidade, orgulho. Aí sabe o que tem que acontecer? A vida dá um soco no queixo, na boca do estômago, a gente tropeçar e se esborrachar no chão para sentir a dor da queda. E nessa hora, uma força interior diz assim, procura Deus, pede Deus, põe Deus na sua vida. Nessa hora, meu amigo, o filho chora e a mãe não escuta. Essa hora é doída. E essa hora de treva a gente levanta o dedo e constatamos que ele nos socorre. Aí é a luz do Cristo. É a luz que guia, é a luz que organiza. Ele é o presidente, ele é o governador. Não é esses fantoches que vocês batem palmas e que nós cultuamos. Você é fanfarra. A nossa vida miserável, mesquinha, achando que tudo se limita entre aqui berço e túmulo, enseguece mesmo. Perceberam? Isaías diz assim, mas os que esperam no Senhor renovação às forças subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós viemos aqui porque esperamos essa luz e queremos voar, queremos ter forças, queremos ter poder. Qual poder? poder dizer muito obrigado, Senhor, porque todas as vezes que eu acho que eu posso muito, a vida vai me dizer que sem Deus eu não posso nada. Isso precisamos refletir porque a humanidade não está disposta a prestar atenção na importância da humildade e da gratidão e reconhecermos que quando Jesus vem falar aqui do testemunho de dois homens na lei e, no caso, ele, junto com o pai, estão falando a mesma coisa, eles estão mostrando para todos nós que existe uma relação. O Marcelo lembrou, filho com o pai. É Jesus com Deus? Historicamente, sim. Mas mais do que isso para nós agora, no seu sentido relativo. É a sua relação com Deus, como filho. É você entrar para dentro de você mesmo e dizer para você mesmo, eu vou testemunhar o pai. Quem é que usou? Marcelo que usou glorificar o pai, não foi? Como é que você glorifica o pai? A gente usa essas expressões e nem sempre a gente consegue entender. É você ter uma vida digna. É você ser honrado, é você amar. Isso que é a glória de Deus. E não é a glória dos homens para os homens te aplaudirem. Não, é você estar bem contigo. Isso aqui é a luz que alimenta. Esta é a luz verdadeira e Deus é amor. Aprendemos em Espiritismo que o amor é a alimentar a alma. Então, ninguém vai se alimentar se não brilhar a luz se não qualificar os pensamentos, perceberam? Simplificar a vida. É isso, Gino?
2: Estou lembrando aqui, a gente, vai, a gente passa assim dos, dos 30 e poucos, a gente fica lembrando da infância. Então, assim, acabava muita luz, né? não, não é? Não é? Acabava muita luz, era, bem lembrar. Era a época da companhia Força e Luz. Força e luz. fazer propaganda negativa. Não, porque a já, companhia. Já acabou a Força e Luz. Ah, é, acabou a Força e Luz. Então, quando acabava. A Cida não lembra. Eu vi que ela balançou. A Cida não lembra, não. Eu não lembro, A companhia Força e Luz não, não lembra, lembro, não. meu não. <risos> tempo. Na
1: minha
2: avó contava. <risos> Aí, sempre quando acabava a luz. É, é... Os meninos faziam ficava uma festa. É, ficava inventando moda. Os meninos faziam fazer, festa, né?
0: Eu lembrei, nós gino é. Aí eu tinha medo, porque a gente começava a ver os espíritos. Não, tinha umas histórias assim também. É, mas aí eu,
2: você via, eu não via, mas tinha medo. Mas tinha medo. Porque aí tinha as apostas, assim, o quintal era grande, era assim, praticamente roça. Era é, é, assim, essas luzinhas daqui da cidade que nos impedem de ver a, a lua cheia. Lá não, lá era... É, é. Então, uma, uma das coisas que... A, 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 os desafios que tinha, você vai lá no fundo do quintal e bate três vezes na janela do barracão. Eu não ia de jeito nenhum, a não ser que tivesse lua cheia. Aí é diferente. Então, essa que é a importância da luz. Te dá confiança. Você, você sabe direitinho o caminho... E depois, com o tempo, só para pegar o exemplo, com a autoiluminação fazendo a luz da gente brilhar, não vai precisar mais dessa... Nós vamos ter a confiança suficiente para atravessar esse quintal
0: escuro, se tiver com, com lua cheia ou se não tiver lua cheia. É isso. Marcelo, mais algumas considerações para a gente já voltar aqui para o céu e inferno, e aí a gente... Vamos caminhando aqui para o fim, por favor.
3: Essa, essa importância de Jesus na nossa vida, a gente, a gente demora a enxergar isso, né? porque a gente tem muitas, muitos contatos, muitos contatos sociais, muitos relacionamentos... E sempre há muita troca nesses relacionamentos e nesses contatos. E a gente vai se nutrindo dessas pequenas luzes, né? Do nosso dia a dia, família, ambiente de trabalho, enfim. Mas a gente precisa realmente considerar um contato social mais vamos dizer assim, mais compensador. Né? A, gente, a gente se relaciona muito na, na pauta do, do interesse, a gente aprendeu a se relacionar nas pautas do interesse. Interesse profissional, interesse afetivo, interesse emocional, interesses os mais diversos. E esse interesse já é algo dentro de nós. Nós já sabemos o que é nos relacionar por interesse. Né? E o primeiro contato nosso com Jesus vai ser por interesse. Jesus, Jesus falou, eu, ele falou para a mãe dele, eu estou cuidando dos negócios do meu pai. A vida é um negócio. A vida é cheia de negócios. E não há nenhum problema a gente se relacionar com Jesus por interesse. É interesse, existem interesses muito sublimes, muito positivos. Existem negócios muito sublimados. Então a gente tem perdido muito tempo estabelecendo relacionamentos, contatos, num plano com luzes pequenas, luzes menores. Mas aprendemos a desenvolver o interesse, algum tipo de interesse. E é na hora da, agora da gente ter um interesse nessa relação com Jesus. Ele está de braços abertos, está pronto, aguardando, ele já nos convidou, não é uma invasão de privacidade, a gente não vai atrapalhar a rotina de Jesus, a gente não vai tirar a privacidade de Jesus, muito pelo contrário, ele já nos convidou para essa relação, está nos aguardando. E nós temos realmente muito interesse em estabelecer esse tipo de relacionamento. Então, depois que a gente estabelece uma relação por interesse, a gente vai substituindo, porque tudo é sublimável, né? Depois que a gente vai substituindo, depois que a gente engata o interesse, a gente sublima essa vibração de interesse por amor por amizade, mas se a gente não, não acordar, se a gente continuar se relacionando com as pequenas luzes né, que aparecem no nosso caminho, a gente não vai avançar, não. Essa é uma triste realidade. Né? Essa é uma triste realidade. A vida é seletiva, a vida é uma corrida, a vida é uma seleção. Existe uma seleção natural. Né? Quando a espiritualidade fala que, um, que todos nós vamos alcançar a evolução, isso é consolador para nós. E dá até assim, uma né? falar, já que todo mundo vai evoluir. Mas existe um termo aí, que é muito, mas é extremamente preocupante. Eles falam o seguinte, todos nós vamos alcançar a evolução um dia. Esse um dia, ele é tão indeterminado, ele é tão impreciso, e a palavra dia nas escrituras, por exemplo, Deus criou o mundo em sete dias, não foi isso? Lá no livro de Gênesis? um dia significa milhares, milhões de anos, significa eras então essa linguagem das escrituras né, essa linguagem que a doutrina espírita nos traz, todos vamos alcançar a evolução um dia vamos considerar aí milhares, talvez milhões de anos é muito impreciso a gente tem que aprender a ler evangelho e doutrina. Senão a gente vai ficar se relacionando com essas luzinhas que aparecem no nosso caminho, achando que isso nos nutre. Mas nunca se esqueçam do A. A luz. Está bem definido. Vamos em busca dessa relação.
0: Tudo bem, Gino. Considerações finais para a gente passar para a Cida. Não, é só para...
2: É, enfatizar esse aspecto que o que o Marcelo trouxe, né? de a luz, essa Jesus né? é a luz, é no sentido da, da inspiração, da autoiluminação, para que a gente possa fazer a nossa luz brilhar em nossa caminhada. Essa autoiluminação é para a gente conseguir jogar essa luz para dentro de nós, enxergar os nossos defeitos, o que, que a gente precisa de melhorar, e também essa luz a gente utilizar para enxergar o que está ao nosso ao redor, né? o próximo, é, as oportunidades que nós temos para poder trabalhar e contribuir na, na disseminação dessa luz. Por todo mundo. Dessa forma, nossa jornada fica mais. A gente fica mais confiante na jornada e ela fica com menos percalços, né? A gente machuca menos e a gente pode
0: render mais nessa caminhada. Muito bem. Dona Cida Vidigal.
1: É, eu só o que, que... que
0: mais te chamou a atenção de tudo que foi conversado aqui até agora?
1: até agora. Em termos práticos. Em termos práticos, né? A luz está em nós. Existe uma coisa chamada decisão. Decisão de seguir. A escolha é nossa. O livre-arbítrio é nosso. E aí a gente pode optar por... O Marcelo falou ali, né? Todo mundo vai evoluir um dia. Mas nós podemos contribuir para essa evolução. Qual que é o papel que nós estamos fazendo aqui? E aí eu pego um gancho, sabe, Carlos Alberto? Lá na historinha do Marcel de novo, dessa criancinha que viveu oito anos, disforme pela doença. Ele desencarna, né, e a história é muito bem contada aqui. É, o último pensamento dessa criança na Terra foi para Deus e para o médico que cuidou dele. E aí, passado algum tempo, ele volta na, na, na ele volta como espírito e ele diz o seguinte, que as agonias da terra têm por premissa as alegrias do céu. Que o martírio não é mais do que uma casca, do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. E essa parte ainda é mais bonita. Ele vai dizer o seguinte, que sobre o catre da miséria, estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuperável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e dos seus bons espíritos. É, então, acho que a luz também, ela parte muito pelo, pelo olhar nosso, né? porque às vezes é, nós estamos sendo atendidos nós estamos recebendo a luz e não estamos valorizando a luz que recebemos. Carlos Alberto deu o exemplo aqui de acender um fósforo ao meio-dia com o sol a pino. Realmente não vamos enxergar ali nenhuma diferença no ambiente. Diferentemente de quando fazemos isso numa escuridão, numa madrugada, sem luz, sem, sem nenhuma estrela no céu mas muitas vezes as luzes estão sendo acesas ao nosso redor, estão nos dando aí a oportunidade e nós não estamos percebendo. Então, o que a gente precisa mesmo é como o pequeno Marcel aqui, né? sermos exemplos, é buscarmos essa transformação em nós. É, a luz está para todos. Alguns vão valorizá-la outros vão reclamar. É, a doutrina espírita, ela nos ensina que nós somos espíritos e eternos. Então, eu não gosto de falar que a gente tem várias vidas, não. A gente tem uma vida só, porque a gente não morre. Nosso espírito só vai mudando de plano. E a gente precisa valorizar cada momento, cada oportunidade que nós temos de vivenciar também na dor, na alegria, nos, nos, nos percalços que a vida vem nos apresentando. E como que a gente está se portando, com luz ou com treva? Acho que essa reflexão deve ficar para nós ver. Né? Mas lembrando com muita esperança, e aí eu volto a dizer: que não há dor insuperável, que toda dor vem com o auxílio do onipotente e da espiritualidade.
0: Muito bem. Nós, caminhando para o fim, ou para o início, né? porque o evangelho nunca fecha, pelo contrário, ele abre infinitas portas, possibilidades, vidas. Apresentando para nós Deus como o Todo-Poderoso. Guardem isso. Os livros mais vendidos no mundo inteiro é livro de autoajuda e como ganhar dinheiro. Vão dizer para você que basta você ter vontade que tudo vai mudar. Basta uma estratégia para prosperidade econômica. E aí a gente caminha pelo mundo desejando um monte de coisa que não tem qualquer sentido. Vão dizer que você tem o poder. A Bíblia vai dizer que o poder está em Deus. Que a vida não tem sentido sem Deus. E não existe filho sem pai, na ótica espiritual. Para que o filho seja filho, ele precisa do pai, porque senão ele vai ser apenas um servo, um funcionário, um escravo, Estou parafraseando Paulo de Tarso, quando apresenta Jesus nos mostrando a herdade divina. O filho herda. Mas quem foi o edificador, o responsável por tudo, foi o pai. Em filosofia, não existe virtude sem caminharmos pela gratidão. Gratidão é um diálogo com o caráter. Se não trabalharmos a gratidão, seremos pessoas com falhas no caráter. Agradecer a família, os pais, agradecer a tudo que nós recebemos. E agradecer a Deus, porque a vida só tem sentido com Deus no coração. E o testemunho de Jesus, quando se apresenta como luz do mundo, ele falou que ele é pão, ele falou que ele é água, ele falou que ele é porta, ele falou que ele é o pastor. Jesus apresentou a sua missão de uma forma multifacetária. Mas eu não tenho dúvida, na minha acanhada percepção, que o que Jesus apresentou de mais esplendoroso é a sua relação com o Pai. Reconhecendo que ele não podia nada sem o Pai. Dissera, eu não vim de mim mesmo, eu vim em nome do Pai e realizar-lhe a obra. Isso é espetacular. Quando reconhecemos Deus, a luz começa a acontecer. Me foi sugerido trazer uma imagem. Ela está descrita no livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz, quando ele conta a própria história. Depois de uma vida materialista, mundana, fulgaz, medíocre na Terra, ele desencarna, deixa uma família com filhos, uma viúva, vai para o mundo espiritual e começa a ouvir-se impropérios, acusações. Ele vai para uma região de muito sofrimento. E lá ele não tinha luz, ele não tinha alimento, ele não tinha amigo, ele estava ele sozinho com ele mesmo, desesperado, enlouquecido, porque as regiões espirituais classificadas como zonas de expiações são ambientes muito dolorosos, que nós fomentamos quando aqui na Terra estamos. A corrupção, a violência, a drogadição, tudo isso vai gerando pensamentos negativos, reclamação, cupidez, blasfêmia, revolta, maledicência. Você está criando um painel em torno. Então, quando a sua noite é sombria de pesadelos, é porque você está diante de tudo que você construiu durante o dia. Agora, imagine décadas e décadas de pensamentos. O que, é que nós vamos encontrar do lado de lá? E André Luiz em trevas, depois de muito tempo sofrendo, quando ele se sentiu completamente frágil, sem forças, no fundo do poço, como da parábola do filho pródigo. Naquele momento, ele se sensibiliza. Repito, depois de muito tempo. E ele resolve, depois de recordar da sua mãe, ele lembra de quando a sua mãe lhe ensinou orar. E ele faz uma prece, conforme a sua mãe lhe ensinou. Uma prece que veio do coração, num ato de sinceridade, de pureza da alma, que só quem já viveu a dor na profundidade sabe do que eu estou dizendo. E ele ora. As lágrimas inundam o ambiente. E naquele momento da oração, ele vê um facho pequenininho, um perilampo, uma luz, que foi suficiente para ele entender que ali, a vida dele ia mudar. E ele consegue divisar a figura de Clarencio, que era o seu guia espiritual. E Clarencio fala, ah, calma, que bom que o senhor chegou. Clarencio fala, eu nunca deixei de estar com você, você só não conseguia identificar a minha presença. Percebam, a oração como um dos fatores fundamentais para a gente começar a fazer luz, a enxergar a luz e adquirir. Um pouco de segurança, como disseram o irmão, porque sem luz a gente tateia nas próprias sombras. Chegou o momento da gente mudar. Eu vou dar uma dica para os que gostam de anotar livro Caminho, Verdade e Vida, a última lição. Uma das mais extraordinárias do benfeitor Emmanuel, intitulada Façamos Nossa Luz. Ele encerra essa lição dizendo assim. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos. Mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa, o problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria. De esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera da generosi... do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Faça luz você consegue. Se você tiver fé em Deus, se você confiar na presença dos amigos espirituais, se você adotar a prática terapêutica da oração, se você ler um bom livro, se você se desvincular de tudo que vicia, de tudo, de tudo aquilo que contamina rios e rios de horas assistindo televisão em rede social com aquela conversa que destrói que fala mal de todo mundo avançar sem luz não é possível faça luz Jesus espera a gente só não está enxergando ele. Eu quero vê-lo. Eu preciso senti-lo. Isso só será possível se eu fizer a minha própria luz. A Sony fará a prece final por nós. Aqui na frente.
4: Vamos então agradecer a Jesus por esse estudo dessa noite que foi uma verdadeira prece que encheu os nossos corações de paz e harmonia, que possamos fazer brilhar a nossa luz daqui para frente, o máximo que conseguirmos a cada dia a mais, sabendo que o dia que amanhece é uma nova oportunidade de fazer essa luz brilhar com mais intensidade. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, aquele que nos ensinou sobre a luz, e que ele possa estar conosco nessa caminhada. E que sua Mãe Maria Santíssima possa estar conosco em nossos lares, nas nossas vidas, nos amparando, nos sustentando, nos ajudando nos momentos de decisão, nas tomadas de consciência do que vamos fazer, e que possamos fazer cada vez mais, por nós mesmos, porque o crescimento é interior, e a luz só vai brilhar se nós quisermos, se nós fizermos da nossa parte. Agradecendo a espiritualidade que coordena os trabalhos dessa casa, que esta noite inundou os nossos corações de muita luz. Que possamos voltar aos nossos lares, bem melhores do que é que chegamos, levando conosco o aprendizado dessa noite. Obrigada, Mestre Jesus, que assim seja.